0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Im Börsenradio Studio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian leben. Und wieder einmal kommt der DAX nicht über die 14.000 Punkte. Die Impulse aus den USA sind zwar noch vorhanden, aber werden deutlich schwächer. Dazu kommen mahnende Stimmen, die dem Markt ein kräftiges Korrekturpotenzial zutrauen. Einige wenige Bilanznachzügler können auch nicht überzeugen, wie zum Beispiel Bayersdorf oder der Automobilzulieferer Norma. Überzeugen dagegen kann der Bitcoin, der sich bei über 50.000 US-Dollar einnistet. Sie hören heute Edgar Walk, Chefvolkswirt von Metzler und Dr. Jörg Krämer. Auch er ist Chefvolkswirt, allerdings von der Commerzbank. Beide sehen einer möglichen Inflation zunehmend sorgenvoll entgegen. Außerdem Andreas Trösch, Unternehmenssprecher von Norma, Dr. Arne Schneider, CEO von Elmos und Markus Klahn, der zukünftige CEO von Intershop. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
3: Jörg Krämer, Chef der Commerzbank.
2: Wie ist denn die Lage derzeit in der Industrie? Jetzt hat man gerade gestern ZDW zur Abwechslung mal wieder gute Laune verbreitet, aber irgendwo ein Trend ist da nicht zu erkennen. Das ist auch so ein Zickzack mal positiv, mal nicht ganz so positiv. Wo steuern wir hin?
3: Also was die Industrie anbelangt, also das verarbeitende Gewerbe, das würde ich nicht als Zickzack beschreiben. Wir hatten natürlich im ersten Lockdown, ging alles runter, auch das verarbeitende Gewerbe, weil die internationalen Lieferketten gerissen waren und die Unternehmen eben ja mit Corona etwas ganz neues Problem hatten, wo sie keine Erfahrung hatten. Aber seit dem Frühsommer letzten Jahres hat sich die Industrie weiter erholt. Auch im zweiten Lockdown ist das verarbeitende Gewerbe weiter gestiegen. Die Auftragseingänge sind mittlerweile höher als vor Corona und das ist eine Erfolgsgeschichte. Wichtig ist, dass diese Erfolgsgeschichte jetzt nicht durch äh, undifferenzierte staatliche Maßnahmen kaputt gemacht wird. Insofern betrachte ich es natürlich mit Sorge, dass wir jetzt Grenzschließungen haben, ohne dass wir Expressspuren haben, ohne dass eben der Nachschub zum Beispiel aus der Tschechischen Republik für die Automobilwerke in Sachsen, ohne dass der quasi dann durchgewunken wird. Da ist sicherlich ein großes Problem. Aber wenn wir von diesem Risiko mal absehen, bis zuletzt sind die Zahlen aus dem verarbeitenden Gewerbe stark. Und das ist der große Unterschied zum ersten Lockdown, wo nicht nur Dienstleistungen, sondern auch die Industrie in die Knie ging.
2: Können wir es uns denn leisten, das einfach mal so auszublenden und sagen, ja, das wird schon vorbeigehen mit dem Thema, wir kriegen keinen Nachschub aus Tschechien, auch in Österreich staunen sich ja die Lkw. Kann man sich das so leicht tun und dann sagen, ja, das ist nur temporär?
3: Nein, das kann man sich nicht leisten. Ich meine, wir leben in einer Zeit just in time. Das heißt, wenn die LKWs nicht durchkommen, dann ist es eine Frage von Tagen, bis die Produktion in einzelnen Werken stillsteht. Und das können wir uns nicht leisten. Die Erfolgsgeschichte im verarbeitenden Gewerbe, die muss weitergehen. Und insofern ist es sehr wichtig, dass eben die Grenzschließungen so organisiert werden, dass der LKW-Verkehr, der Nachschub weiter zügig abgefertigt wird. Das ist sehr, sehr wichtig.
2: Jetzt hat man das Thema Industrie angesprochen, verarbeitendes Gewerbe. Wie sieht es denn aus mit dem Konsum in Deutschland? Ich höre viele Stimmen, die sagen, Ja, wir sind jetzt alle so lange eingesperrt gewesen. Wir wollen jetzt raus, wir wollen jetzt wieder reisen und wir werden das auch tun. Ist denn genügend Geld im Prinzip dann auch noch da?
3: Da ist eine Menge Geld da. Denn im ersten Lockdown beispielsweise konnten die Menschen ja das Geld nicht ausgeben, aber die Einnahmen der Menschen waren weitgehend stabil auch wegen des generös ausgezahlten Kurzarbeitergelds. Und im zweiten Quartal letzten Jahres während des Lockdowns ist deshalb die Sparquote in die Höhe geschossen auf über 20 Prozent, also doppelt so hoch wie üblich. Und diese Corona-Ersparnisse, die machen mittlerweile mehr als 6 Prozent des jährlichen Einkommens eines Durchschnittsdeutschen aus. Das ist also sehr viel Geld, gespart worden in Corona und wenn ab dem Frühjahr die Temperaturen wärmer werden, Corona sich zurückzieht, der Lockdown dann ausläuft, dann erwarte ich, dass zumindest ein Teil dieser corona ersparnisse wieder ausgegeben wird und das ist ein Argument, warum ich erwarte eine kräftige wirtschaftliche Erholung ab
2: dem Frühjahr. Die Schlusskurse der DAX in Frankfurt verliert 1,1% und schloss bei 13.909 Punkten. Beim MDAX ging es ebenfalls über 1% abwärts, minus 1,2%, Schlusskurs 32.637 Punkte. Der ATX in Wien verliert leicht 0,1% abwärts, Schlusskurs 3.221 Punkte. Die Aktie der Deutschen Bank ist klare Gewinner im DAX. Im Plus notieren auch Siemens, Daimler und MTU. Dagegen verlieren die Deutsche Börse, SAP und Deliverer Hero neben Bayersdorf am stärksten.
1: Mein Name ist Edgar Walk, ich bin Chefvolkswirt bei Metzler Asset Management.
2: Und was bedeutet dieses Inflationsszenario für die Börse? Sie werden ja sicherlich auch in Ihrem Haus gefragt, Mensch, was machen wir jetzt mit unserer Anlagestrategie? Wir sehen jetzt hier die 14.000 Punkte im DAX, nur um mal eine Zahl zu nennen. Ist das ja. noch gerechtfertigt oder kommt da eine Inflation dann irgendwo auf uns zu und dann müssen wir uns ganz anders aufstellen?
1: Im Endeffekt leben wir ja börsentechnisch in der besten aller Welten. Die Börsen interessieren natürlich nicht, wie heute die wirtschaftliche Aktivität ist, sondern sie schauen immer nach vorne, drei, sechs Monate. Ich denke, da sind die Perspektiven sehr gut. Also wir leben in einer Welt mit sehr guten Wirtschaftsperspektiven, mit einer immer noch niedrigen Inflation und mit Zentralbanken, die liquiditätsmäßig Vollgas geben oder auf dem Gaspedal stehen. Und also man hat Perspektiven für Gewinnsteigerung bei den Unternehmen, man hat Liquiditäts- und niedrige Zinsperspektiven. Und von da ist natürlich die Frage, was kann praktisch dieses sehr positive Umfeld erschüttern für die Märkte. Also wo können Überraschungen herkommen, Risiken? Und ich denke, Pandemie mache ich mir im Moment weniger Sorgen. Ich denke, die hat man unter Kontrolle und wird sie auch unter Kontrolle bekommen. Vielleicht bin ich da optimistisch, aber ich denke, was man jetzt im Moment an Informationen zur Verfügung steht, kann man da optimistisch sein. Ein anderes bleibt eigentlich noch die Inflation. Das beste Beispiel für mich ist Tesla. Letztes Jahr 700 Prozent Performance. Dann machen wir riesengewinne, vielleicht zwei Billionen Dollar. Und wenn man das mit null Prozent Zinsen abdiskontiert über 20 Jahre, dann kriegt man natürlich einen extrem hohen Börsenwert heute. Wird es aber mit zwei, drei Prozent abdiskontiert, dann hat es massive Auswirkungen auf den Aktienkurs und natürlich impliziert es deutlich niedrigere Aktienkurse. Und von daher, da zeigt sich halt nochmal diese extreme Wichtigkeit des Zinses für die Börsen, für die Aktienbewertung wenn halt tatsächlich jetzt die Inflationsängste zunehmen werden. Ich hatte erwähnt, Konsum, Boom, Wahrscheinlich, wir haben vielleicht mehr Preissetzungsspielraum bei den Industrieunternehmen. Wir haben die Dienstleistungsunternehmen, die wieder öffnen und vielleicht auch die Preise anheben müssen. Dann könnten natürlich die Zinsen steigen, die Inflationserwartungen können steigen. Die Zentralbanken müssten vielleicht darauf reagieren, indem sie die Liquidität verringern. Und damit würden dann gerade die Aktien halt massiv unter Druck kommen, die halt am stärksten auch profitiert haben von den Niedrigzinsen, also im Endeffekt deren große Gewinne in der Zukunft halt nicht richtig abdiskutiert wurden aufgrund der niedrigen Zinsen. Die würden halt dann am stärksten unter Druck kommen an den Aktienmärkten. Also da würde dann schon Korrekturpotenzial bestehen. Also von daher ist dieses Inflationsszenario extrem wichtig, auch für den Ausblick für die Aktienmärkte. Es gibt wirklich sehr, sehr viele Argumente pro und contra Inflation. Das zeigt halt, wie komplex das Thema ist, aber es zeigt halt auch, dass es ein sehr relevantes Thema ist, weil es wie gesagt auch sehr viel Argumente pro Inflation gibt. Und ich denke, das wird ein maßgeblicher Einflussfaktor sein für die Aktienmärkte in diesem Jahr, wie sich die Inflationserwartungen entwickeln, die Zinsen. Da, denke ich, sind die Risiken, die man für die Märkte sehen muss.
2: Die Aktien von Bayersdorf sind am Mittwoch kräftig durchgeschüttelt worden. Am Morgen bis zu 8 Prozent. Bei 6 haben sie sich dann eingependelt. Minus, wohlgemerkt. Grund ist ein Gewinneinbruch wegen hoher Kosten für neue Produkte und die Digitalisierung. Unterm Strich stand im abgelaufenen Jahr ein Minus von knapp 20 Prozent. Kleiner Lichtblick, den Aktionären soll trotzdem eine unveränderte Dividende von 70 Cent bezahlt werden.
4: Arne Schneider, ich bin inzwischen seit fast zehn Jahren bei der Elmos Semiconductor SE in der alten Rolle als CFO, in der neuen Rolle jetzt als CEO, da obliegt mir natürlich eine Menge an Verantwortung. CFO-Tätigkeiten, die, die bleiben jetzt erstmal übergreifenden strategie kommen jetzt natürlich auch hinzu. Elmus ist ein wichtiger Hersteller von Chips, auch für die Autoindustrie. Sie stecken in Fahrerassistenzsystemen, Infotainment, Licht, Cockpit. Doch derzeit sind diese Chips knapp. VW, Ford, Nissan, Honda haben Mitte Januar Bänder angehalten und Schichten streichen müssen. Sogar Minister Peter Altmaier wurde eingeschaltet. Warum bekommt die Autoindustrie Jetzt ist gerade schmerzlich zu spüren, dass auf dem Weltmarkt Chipengpässe herrschen. Ich glaube, wir sind insgesamt, was die Chipproduktion, die ja durch unterschiedliche Lieferanten geprägt wird, sowohl was den Wafer angeht, wie auch was die dienstleistungen und Testdienstleistungen angeht, jetzt gerade in einer Situation, wo auf der einen Seite Lockdowns bedingt Chips gefragt sind, die Homeoffice-Tätigkeiten unterstützen. Monitore und, und die ganze Elektronik, die, die da drumherum notwendig ist. Manchmal auch Entertainment-Sachen, weil der Lockdown bringt ja auch mit sich, dass man vielleicht zu Hause an der Konsole was spielt und nicht ins Kino geht. Und das ist die eine Seite eines ganz erheblichen Mehrbedarfs. Gleichzeitig kommt die Autoindustrie in einem prononzierten V aus der Krise des letzten Jahres und hat nun erhebliche Mehrbedarfe verglichen mit dem letzten Jahr, so dass zwei im Grunde gute Dinge zusammenkommen, dann aber ist es doch ein bisschen viel des Guten, weil die Kapazitäten insgesamt eng sind, ähm, zu eng, um alles zu bedienen und da geht es dann,
5: Priorisierung zu treffen.
4: Ja, schließen wir das Interview ab, blicken wir nochmal voraus, ein bisschen Zahlen haben Sie schon geliefert, mit welchem Ausblick gehen Sie jetzt ins neue Jahr 2021? Ja, Sie treffen uns in ziemlich guter Stimmung an, Wir wir müssen auf der einen Seite die Allokationen, die Probleme mit den Zulieferern äh, managen. Das bedarf einiger Aufmerksamkeit. Gleichzeitig ist unsere Bebuchungslage, unsere, unsere Auftragslage ist sehr, sehr gut. Äh, wir versuchen da auch, äh, ich sag mal, die Butter das ganze Brot zu schmieren. Also jetzt nicht nur im q 1 das äh, abzuarbeiten, sondern die anderen Quartale ebenso mit Aufträgen zu bedenken. Das sind eigentlich drei Rückenwinde, die wir jetzt in der kurzen Frist haben. Das eine sind steigende Anzahl Fahrzeuge. Der zweite Rückenwind kommt aus dem Produktportfolio der Amos. Die dritte Sache, die auch noch zusammenkommt, ist, dass ja wir im Gesamtmarkt für Automobile Halbleiter momentan eine Knappheit haben.
2: Außer Rand und Band ist der Bitcoin. Die runden Rekordmarken fallen derzeit beinahe im Wochentakt. Vor gerade mal zwei Monaten hatte Bitcoin die Bestmarke aus dem Jahr 2017 übertroffen und die Mauer von 20.000 Dollar durchbrochen. Kurz darauf übersprang er die Hürde bei 30.000 und gleich danach bei 40.000 Dollar und hatte am Dienstag erstmals die Marke von 50.000 Dollar überschritten. Heute ging es nochmal knapp 6% nach oben. Die neue Bestmarke steht jetzt bei 51.310 Dollar. Mein Name ist Markus Klahn. Ich bin der Vorstand
5: für das operative Geschäft der Intershop Communications AG in Jena.
2: Und wir sprechen über die Zahlen, über die vorläufigen Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2020. Sie sehen ganz gut aus. Intershop steigert den Umsatz um 6 auf 33,6 Millionen und dem Strich stehen 800.000 Euro. Ja, und damit nach dem schwierigen Vorher jetzt wieder schwarze Zahlen. Ich erinnere mich an die Handball-WM 2007 in Deutschland. Da kamen ein Höhne aus Köln ganz groß raus mit folgendem Hit. Wenn nicht jetzt, wann dann? War das eigentlich im Corona-Jahr so ein Hit, der im Jena-Tower gespielt wurde? Jeden Tag?
5: Wenn nicht jetzt, wann dann wurde nicht im Jena-Tower gespielt. Die Geschichte ist ein bisschen anders. Wir haben ja in der Tat... Ein tolles Jahr hinter uns. Der Umsatz ist um 6% gestiegen, 33,6. Sie haben das sehr treffend gesagt. Und vor allen Dingen haben wir wirklich wieder ein operatives, positives Ergebnis von einer Million erzielt. Und im Vorjahr waren es ja noch minus 6,5 Millionen. Das heißt, mit einem Riesenkraftakt, mit Kostensenkungsmaßnahmen auf der einen Seite, aber auch deutlichen Effizienzsteigerungen auf der anderen Seite haben wir uns zurück in die schwarzen Zahlen manövriert. Corona ist für uns, positiv in der Form, als dass wir ein mittelfristiger Corona-Gewinner sein werden. Intershop richtet sich primär an Geschäftskunden. Wir digitalisieren den Vertrieb von Produktionsunternehmen und Großhandelsunternehmen. Und dort ist es so, dass eine Investitionsentscheidung für Intershop einfach ein wenig länger benötigt. Intershop verkauft ein erklärungsbedürftiges Investitionsgut. Das heißt, es ist nicht ein einzelner Mensch, der sich für unser Produkt entscheidet, sondern wir haben immer eine Gruppe von Menschen, die unser Produkt bewerten und begutachten und dann auch mal mit dem Wettbewerb vergleichen, um danach eine Kaufentscheidung zu treffen. Und das führt dazu, dass ein Verkaufszyklus bei uns vom Erstkontakt bis zur Unterschrift gute sechs Monate im Schnitt benötigt und wir ja, ein Corona-Gewinner sein werden, aber wir sehen es nicht im ersten Corona-Jahr. Wir sehen mittelfristig einen, einen starken Trend, die Digitalisierung auf Kundenseite noch stärker nach vorne zu treiben. Und ich erwarte, dass wir natürlich davon profitieren, aber das, wenn ich jetzt, wann dann, ist mir ein bisschen zu kurzfristig gesungen. Das Lied, was wir spielen, muss noch ein bisschen Langfristigkeit beinhalten.
2: Naja, der Hintergrund ist ja, ist ja klar. Ich denke, wir müssen ja. beide über sprechen, weil das einzige, was eigentlich im Corona-Jahr gelaufen ist, das ist das Thema online. Und wenn ich jetzt sage, ja, jetzt haben sie hier 800.000 schwarze Zahlen und klopfen sich auf die Schulter, da könnte ich jetzt jemanden verstehen, der da sagt, naja, das ist aber ein bisschen überschaubar.
5: Ja, das ist überschaubar, jetzt müssen wir über die Historie sehen. Die Intershop hat eine Cloud-Transformation hinter sich. Das heißt, wir haben umgestellt von Softwareverkauf auf Softwarevermietung. Das heißt, man muss zunächst einmal investieren und der, der Umsatzstrom wird ja von ehemals Lizenzerlös auf einen Schlag jetzt auf drei oder fünf Jahre ausgedehnt. Deswegen sehen Umsatz, wenn, wenn ein Jahr für uns gut läuft, wächst der Umsatz nicht in dem Maße wie früher im reinen Lizenzgeschäft. Und äh, wir mussten auch strukturell einiges an unseren Kosten und Prozessen tun, um Intershop zurückzubringen in die Profitabilität. Es ist noch nach oben da, aber ich will nicht fähren, auch wenn wir jetzt einmal in Wirtschaftsjahr schauen, dass wir, wenn immer möglich, auch in unser Produkt investieren müssen. Denn Intershop ist als mittelständischer Anbieter in einem stark umkämpften Markt unterwegs. Unsere Hauptwettbewerber sind SAP, Adobe und natürlich auch Salesforce, die über andere wirtschaftliche Mittel verfügen als wir. Aber wir müssen halt schneller und besser sein. Und das wird dazu führen, dass wir nicht extrem hohe Gewinne ausweisen werden, sondern vernünftig profitabel wirtschaften werden, eine Million Euro ist ein vernünftiger Wert und die Differenz werden wir in unser Produkt investieren und uns ausbreiten im Markt.
0: Mein Name ist Andreas Trosch von der Norma Group und ich bin zuständig für Investor Relations, Communications und
6: Nachhaltigkeit. Wenn man aber dann die Margen mal vergleicht, also wenn Sie die EBITDA-Marge schon ansprechen, dann will ich die Vergleichsmarken auch nennen. 2019 waren es 13,2%, 2018 sogar 16%, also ganz andere Gefilde sozusagen. Löst sich das von alleine? Kommen Sie alleine wieder zurück zu solchen Margen oder gibt es da dann auch irgendwelche Margenmaßnahmen? Da gibt es ja verschiedene Stellschrauben, die man drehen kann oder könnte.
0: Genau, wir wollen durchaus in den nächsten Jahren wieder zurück zu den Margen, die wir in der Vergangenheit gezeigt haben. Zum einen kommt die Margenverbesserung aus dem Umsatzwachstum, was wir dieses Jahr sicherlich sehen werden und zum anderen eben ganz deutlich von den in Summe 50 Millionen Einsparungen, wenn das Transformationsprogramm get on track dann zum Abschluss kommt, bis spätestens Ende 2023. Ein Hauptteil, nämlich 30 dieser 50 Millionen, soll dieses Jahr schon eingespart werden. Und da sind, wir, da sind wir gut unterwegs. Deswegen werden wir auch in diesem Jahr, ohne dass ich jetzt schon eine Prognose geben kann, werden wir in diesem Jahr doch eine deutliche Verbesserung der Marge sehen können.
6: Und doch ist die Prognose ganz wichtig. Ich habe heute früh eine Aussage eines Marktteilnehmers gelesen, wonach viel wichtiger als die Aussagen jetzt in den Zahlen ist, wie die Zukunft bei ihnen aussieht. Die Prognose, die versuche ich Ihnen jetzt auch nicht zu entlocken, denn es ist klar, die Prognose gibt es bisher nicht. Die kommt erst zu den endgültigen Zahlen Ende März und wie ausführlich die da sein wird, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Ist ja schwierig in die Zukunft zu schauen. Wenn man sich aber mal die Aktienentwicklung anschaut, dann sind sie nach dem Corona-Crash, der ja alle erwischt hat, kontinuierlich nach oben gestiegen auf über Vor crash niveau Anfang Februar gab es ein Zwei-Jahres-Hoch. Der Markt scheint also optimistisch zu sein. Frage ich mal in Richtung Ausblick einfach mal so, wie optimistisch sind Sie? Ja, also wenn wir anfangen
0: beim Umsatz, dann sollte es schon eine deutliche Erholung kommen. Gerade im Bereich Engineered Joining Technology, so nennen wir das. Das heißt im Prinzip der Automotive-Bereich plus noch die anderen technischen Bereiche. Da sollte es einfach aus der Logik heraus dann eine entsprechende Erholung geben. Und wenn ich Ihnen keine eigene Prognose geben kann, können wir aber gerne auf die LMC-Zahlen schauen. Das sind so externe Marktteilnehmer, die eben ihre Schätzungen abgeben für den Automotive-Bereich. Und da ist ein gutes zweistelliges Wachstum zu sehen für die Bereiche PKW-Produktion, aber auch Commercial Vehicle, also LKW-Produktion. Und das lässt natürlich schon in Kombination mit unserem Orderbuch, was ja auch in die nächsten Monate schon reinschaut, Lässt natürlich hoffen, dass wir da gut unterwegs sind und dass wir da eine schöne Recovery im Umsatz sehen. Bei der Marge, so wie eben besprochen, sollte auch der Trend deutlich nach oben zeigen, eben mit den Stichworten Umsatz, Erholung und daraus abgeleitet die Marge und auch entsprechend die Umsetzung des Transformationsprogramms Get on Track.
2: Das Team vom Börsenradio sagt Danke fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andi Groß. Börsenradio Network AG.